0: Senhores, a feita Jair de Oliveira Soares, ex-governador do Rio Grande do Sul, que recebeu uma homenagem aqui, me disse, eu quero você lá no Hospital da Reserva. Me atrapalhei todo naquele dia, não foi possível. Bom, depois visitamos o Hospital da Reserva, ficamos em estado de graça. E conhecemos Paulo Hermann, que é um vulto histórico do Rio Grande, de São Lourenço, com um louvável espírito comunitário. Isso nós percebemos na nossa primeira conversa. Chegando a Pelotas, depois da visita, Paulo Gastão Neto e eu, contei em detalhes o que aconteceu aqui para um, um amigo querido chamado Siloter Iribarren. E aí fiquei sabendo que os dois <risos> foram colegas, são grandes amigos, etc. etc, etc. E inventamos um 13 horas, um São Lourenço 13 horas, ou vamos chamar de São João, São João da Reserva 13 horas. Inventamos o São João da Reserva 13 horas e o Herman, com a maior atenção do mundo, diz, eu voltarei para esse programa. Nós estávamos em Brasília, agora, visita o Brasil inteiro, está sempre voando para baixo e para cima, e ele voltou, estamos em São João da Reserva, no hospital da Reserva, o primeiro hospital rural do país, Paulo Herman Siloter Eribarren. Sejam muito bem-vindos.
1: Olha, muito obrigado. É uma honra ter uh, Cleiton uh, aqui hoje, o Paulo Gastal, o meu querido uh, Siloter, que é colega de, de contemporâneo de universidade, e um torce muito pelo sucesso do outro. E, e vocês virem aqui, uh, olharem de perto, né, vivenciarem um pouco, essa obra maravilhosa. Então, o hospital que está para completar 100 anos. Né? Ele foi fundado em 1929, numa atitude pioneira de pessoas da comunidade. Isso aqui nunca foi privado, sempre pertenceu aos pequenos agricultores e médicos que, de uma certa maneira, impulsionavam essa, essa instituição. Então, é um hospital, ainda hoje, eu diria que nós temos meia dúzia de hospitais rurais que ainda... É, permanecem em atividade. E esse aqui, com certeza, se transformou, talvez, na referência. Né? Hoje a gente fala em saúde, é reter a pessoa próxima à sua casa. Não estimular a ambulância ou terapia, como a gente fala. Bota o paciente na ambulância, manda para Porto Alegre, vai morrer no caminho ou vai ficar pingando de hospital em hospital, buscando, implorando uma vaga. Então, a ideia é reter a pessoa próxima à sua residência, atender nas questões básicas de pequena e média complexidade, e quando sair para resolver um tema de maior complexidade, já ir com destino, já ir com endereço certo, para que aonde ele chegar, ele seja bem acolhido. Nesse sentido, fizemos um convênio com o Hospital Moinhos de Vento, que nos está assessorando, não só na parte administrativa, planejamento estratégico, a parte financeira, a parte da gestão, mas também né, na questão de acolhimento, de acolher pacientes que têm uma maior gravidade e que sejam então é, é, recebidos, já esperados para que é, se possa iniciar um tratamento mais profundo. Eu acho que essa é a realidade, é uma rede, Cleiton, de segurar as pessoas próximas à casa delas, dar atendimento básico e encaminhar, na medida que for necessário, para um atendimento mais, mais, mais especializado.
0: Pela assiduidade, vamos tornar o um encontro bem descontraído, né? é, da tua presença aqui, esse hospital está num pedaço, está bem guardado dentro do teu coração, né? Tu que és um homem que viaja o país inteiro a todo momento, e andanças internacionais, né? Ex-presidente nacional da John Deere, enfim, a história dele eu ficaria meia hora narrando quem é Paulo Herman, né? Aliás, a, a, também conferencista muitíssimo prestigiado no país, né? É o número um, o senhor estava me dizendo, tu deve ser o principal conferencista do agro-brasileiro nesses tempos atuais.
1: Eu não sei se chega a tanto, porque o Siloter ele é suspeito. Né? A gente tem que ter sempre um, né? menos Siloter, menos. Né? Mas eu acho que depois de 40 e poucos anos de formado e de ter feito toda uma carreira é, em grandes empresas, né? também trabalhei no governo no início da minha carreira, eu tenho a obrigação de não levar para o cemitério tudo isso que a gente recolheu. O Silotero também é um homem que tem uma experiência vasta e nós temos uma obrigação de é, colocar um contraponto. Se fala tão mal do, agri do magro, e tem tanta gente falando bobagem a respeito, sem conhecimento, que eu acho que quem militou, quem trabalhou, quem se desenvolveu, tem a obrigação, e aí me autointitulei intitulei Loter, de o embaixador do agro. Né, é um título né, em caráter monocrático e vitalício. Se Brasília pode fazer essas coisas, porque nós não podemos se lotar nos auto-intitulados embaixadores. Se
0: Brasília pode
1: fazer... Se pode, né? tem uns careca que por ali fazem as coisas, porque não, não pode. Então, E é importante, porque eu tenho nessa, nessas andanças, primeiro eu aprendo muito. Eu aprendo, eu encontro realidades em cada canto, coisas maravilhosas. Em segundo, né, os agricultores, eu me lembro quando eu era pequeno, meu pai tinha uma caminhonete e eu queria aprender a dirigir, então eu ficava em pé, né, parado na frente do volante, ele sentado, e a gente dirigia. E eu ficava olhando para o capô. E ele falava assim, Paulo, não olha para o capô, olha para a estrada olha para as curvas, olha para o que vem pela frente. Então eu acho que muitas vezes a gente fica tão focado no dia a dia, na política, na chuva, no ciclone, nos preços que não ajudam, não sei o que, não sei o quê, e a gente fica focado no capô. E então precisa alguém aparecer para dizer assim, vamos olhar para a estrada. Vamos olhar para as curvas. Vamos abrir a janela. Vamos abrir a janela. Vamos, né? Outro dia um senhor, que tinha mais novo que eu, tinha lá 50 anos de idade, se queixando da vida, e que estava tudo perdido. Ele disse, que idade o senhor tem? Fiz a pergunta. Né? O Silotero está aqui comigo acompanhando, me dando essa honra de visita. E ele disse, eu tenho 50 anos. Eu disse, quantas colheitas o senhor faz por ano? Aí eu faço Duas. Até que idade o senhor planeja trabalhar ainda? Ele falou, eu vou tocar até os 65, depois eu passo para os filhos. Então o senhor tem 50 anos e vai trabalhar até os 65. O senhor vai ter mais 15 anos, é isso? Duas safras por ano. Então o senhor vai fazer 30 safras, é isso? E o senhor está chorando porque nós perdemos uma? Nós temos 30 pela frente. Então, é a forma como a gente olha. O copo, para mim, sempre foi, Cleiton, meio cheio. Eu nunca olhei copo meio vazio. A gente tem que olhar o copo meio cheio. A gente tem que olhar para a grandiosidade que é esse país. Né? E nós, que somos do agro, e aqui tem uma mensagem que eu quero deixar esse programa teu. É tão ouvido e o rádio é tão importante, né? É, nós o agro brasileiro que é o segmento mais bem sucedido, mais bem sucedido no Brasil não tem é melhor que a indústria é melhor que a área de serviço né? O agro é disparadamente o, o, o grande segmento brasileiro, ele tem também uma responsabilidade que vai além da produção. nós precisamos olhar para a sociedade nós precisamos olhar para os nossos irmãos que não têm essa, essa oportunidade que nós estamos tendo de produzir e ser bem-sucedidos. Por isso que eu me engajei pessoalmente, porque eu via isso, né, loter andando pelo exterior, como os americanos, os europeus, eles se envolvem em causas sociais, né, como eles conseguem manter estruturas. E por que, que nós não conseguimos? Nosso país é rico, nosso país não é pobre. E aí, esse engajamento aqui também tem como objetivo a gente dar uma, um exemplo de que é possível uh, e que temos uma responsabilidade de reduzir uh, uh, as assimetrias sociais do nosso país. Um país rico como o nosso não merece ter tantos excluídos. Então nós precisamos olhar as escolas, nós precisamos olhar os hospitais, nós precisamos olhar os asilos, as creches. Nós, o agro tem gente, tem dinheiro para fazer mais é, pelo social. Então, isso aqui é, nessa direção, Paulo, uma iniciativa da gente... Da, que a, o americano chama isso de giving back. Depois que você tem uma carreira bem construída, como a do Silotéria, a minha... Exatamente, você chega num momento que você tem que devolver para a sociedade o que ela te deu nas escolas, em tudo que você usufruiu das, da, da, da sociedade, né? você tem que devolver. Né? E, e é isso que nós estamos fazendo aqui. Nós estamos tentando devolver né? para os colonos, para os amigos de infância, para todos que vierem para cá, aqui no hospital, no hospital uma, um bom hospital, etc. Agora, né?
0: pois,
2: a, a gente detectou, eu pelo menos percebi naquela conversa inicial ali, aqui na sala, que o senhor já percebeu que há um retorno do jovem pro, pro, voltado para o agro. Ele estaria vo... A gente trabalhou muito o êxodo rural, né? em determinado momento, debateu-se muito isso no rádio, nas televisões, nos jornais. E agora está um fenômeno inverso, as pessoas estão, os jovens estão querendo ficar na, na propriedade dos pais, e também envolve muito o Silotero, o trabalho de gestão, de sucessão, deixar para os, para os filhos já trabalhado a questão da sucessão. Esse fenômeno, ele vai começar, ele está acontecendo e ele vai gerar um resultado Ainda melhor percebe-se
0: uh, a, a, a médio e longo prazo. Né? Paulo, só aproveitando uma frase dele que eu achei sensacional, se e eu achamos, que é assim, em Brasília, nas proximidades de Brasília, uma reunião com muita gente, né? e o Paulo diz, quem é dos presentes que tem menos de 35 anos? <risos> e aí quase todo mundo, levante a mão, quase todo tem, tem, a foto, tem essa foto, eu quero postar essa foto, Quase todo mundo levantou a mão.
1: É Isso é interessante, você, Paulo, está levantando um tema. né? O êxodo rural ou a movimentação da população do interior para as cidades é um fenômeno mundial. Isso não é um fenômeno brasileiro. Né? E nós tínhamos há décadas atrás 70% das pessoas morando no interior, 30% nas cidades, nos núcleos urbanos. Isto já está meio a meio e a tendência no mundo. Né? E isso vai continuar. E as pessoas saem do campo, não porque elas não gostem do campo, é porque não tem energia elétrica, não tem hospital, não tem escola, não tem emprego. Então as pessoas vão atrás do progresso. Né? Não, uh, internet. Internet, né? exatamente. Por isso que se vai. Então esse não é um movimento isolado brasileiro. Tanto que eu tive a oportunidade, no assilante uma vez, fazer uma palestra para desembargadores, e eles vieram com essa questão de que a máquina agrícola, que sempre foi o meu campo de trabalho, era a grande é, é, responsável pelo êxodo rural. Eu digo, não, gente, é o contrário. A máquina vem suprir a mão de obra que não existe mais. Porque podem olhar as estatísticas, no mundo inteiro há uma redução gradativa, década após década, das pessoas que moram no campo. Nós temos no Brasil, para você ter uma ideia da gravidade da situação, o Brasil tem 86% da sua população, já segundo o último censo, morando em núcleos urbanos, 86. E estados como São Paulo já passa de 90. Então cada vez menos braços cada vez menos pessoas tendo que alimentar mais. Por isso que a mecanização é tão importante. Ela multiplica a força daqueles braços remanescentes no campo. Mas na pandemia, e agora entrando na segunda parte da tua questão, na pandemia aconteceu um fenômeno interessante. Com o lockdown das cidades, fechou universidades, fechou as escolas, fecharam os shopping centers, fechou tudo. O que, que fizeram os estudantes que estavam estudando nesses locais? Eles vieram, voltaram para casa. E aí gerou-se um fenômeno que eu chamo de Êxodo Rural Reverso. A meninada que estava nos centros urbanos volta para casa. E ao voltar para casa, eles identificam uma atividade que já não, eles não tinham ideia cheia de tecnologia. O agro brasileiro é tecnologia de ponta. Porque a globalização nos deu sementes de última geração, nos deu moléculas de última geração, máquinas com inteligência artificial, tudo no campo. E aí a meninada, ela se encontra. E com ela, Clayton, eles trazem 1.500 startups que estavam nas garagens das cidades e tentando inventar alguma coisa. Então, esta força regenerativa, rejuvenescedora que está acontecendo nesse momento vai ser um ponto de inflexão Esse no agro brasileiro. Esse sangue quente, essa meninada curiosa. Por isso que a pergunta que eu fiz naquele evento no interior da, do, do Distrito Federal, assim, quem aqui, eram mais de 500 pessoas, Cleiton, quem aqui tem menos de 35 anos de idade, levanta a mão. Entre 60% e 70% daquelas pessoas que estavam lá levantar a mão. Nós estamos renovando o agro, o agro que se digitalizou na pandemia e o agro que se rejuvenesceu na pandemia.
0: Bom, nesse trecho da nossa conversa, eu vou pedir ao nosso querido Silotero e que, que, que diga aos ouvintes do 13 Horas. É, a pergunta é minha. Ele já era assim quando novinho, Silotero? Vocês foram colegas?
3: Bom, primeiro é um prazer muito grande estar em São Lourenço E estar nesse, sentado nesse sofá com uma pessoa que eu admiro imensamente Que é o Paulo é, Fomos contemporâneos de universidade Acho que até de casa de estudante Sim. E, e para mim o Paulo é um, Eu já dizia para o Cleiton para o Paulo Gastal na gás, Que o Paulo Hermann, para mim, tudo que ele posta E tudo que ele fala, eu leio Porque é uma escola, é uma escola para a gente Porque, Primeiro pelo conhecimento Pela facilidade de, de expressão por enxergar o futuro, e hoje ainda para essa parte humanitária do, do Paulo. Que eu também hoje me associo a ti, Paulo, eu faço parte da mesa diretora da Santa Casa de Pelotas. Então, é uma admiração enorme, uma admiração... Tem pessoas que tu admira por, por aquela continuidade, por aqui, tudo aquilo que faz. isso eu tenho do, do Paulo Hermer. E não é por estar junto com ele. Nós temos um, muita vontade, até que o Paulo vai lá na safra de sífase para aqueles nossos 180 colaboradores jovens vale isso aí, porque uma coisa que tu fala, Paulo, sempre que eu admiro é... Não, não, sempre tem soluções para as coisas, não pensar em crise. Essa do copo que tu fala, do capô, do carro. Na maior crise que tem, o Paulo está sempre entusiasmado. E isso é uma admiração, porque isso é muito importante passar para as pessoas. E ele embora já com toda a vida profissional que ele teve, aonde que ele passou, ele não parou. E eu digo que a gente não pode parar. Se a gente parar que... na nossa idade, nós é. vamos pensar em duas coisas. Em morte e em doença. Então nós temos que seguir trabalhando.
0: Tu não achas que está na hora do Paulo Hermann falar para os pelotenses ao vivo? <risos> vai, fa vai faltar lugar. <risos>
3: Quem então, sabe, é, vamos
0: é. amadurecer essa ideia, não só porque é, a gente tem ouvido tanto, comentamos na viagem, inclusive o Gastalho e eu, há é, é, é uma onda de pessimismo em determinados pontos da na cidade, nossa região, na nossa né? região, etc, etc, etc. E depois que eu assisti uma fala dele na. na, na... Mas não deveria, porque é uma região do agro, né? Não, não, eu sei, mas em, 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 em outras áreas também, né, é que as pessoas estão um pouco pessimistas em relação ao futuro. E eu vendo uma gravação que tu me mostraste dele, uma fala dele no, 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 no WhatsApp, né, era de Instagram, eu fiquei encantado ouvindo, não nos conhecíamos nem nada, fiquei encantado ouvindo a tua manifestação, De uma, ah, meu Deus, eis a pessoa certa para dar um recado contundente ao sul do Rio Grande. Né? E agora o Siloantero fala, quem sabe... Safras e cifras um dia, seja possível. A gente se encarrega no um churrasco bom para ele, né? Pra ele, acho que ele gosta, né? Ele, ele veio, veio de Brasília para esse 13 horas especial. É, São, São João da Reserva, é isso? Da Reserva. 13 horas. O pessoal de São Lourenço não vai gostar, vai dizer, não, não, tem que ser São Lourenço, 13 horas. Não, vá, vá que seja, até em homenagem ao hospital, aqui, que eu achei um lugar extraordinário, desde que conheci pela primeira vez há poucas semanas, né? É, São João da Reserva, 13 horas. E o ouvinte. Está acompanhando o programa na região toda, graças a Deus, sim, quase sim, 45 anos de, de debates diários. Ele, e, eu, vou, eu vou perguntar para o pro Tearo: pro quem é Paulo Herman? o um camarada que não, não sabe quem é o Paulo Herman, né? o senhor vai ficar impressionado, não vai? Olha aqui, esse homem passou por N cargos, N, N atividades, N presidências, marca época na vida brasileira. Ele me disse: eu quero falar também sobre o nosso. Ministro da Agricultura, que o Delfim Mendes Silveira recebeu lá na UFPEL e eu tive a oportunidade de saudá-lo, é, que faleceu recentemente. Né? Alice, ali, o, 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 eu tenho a foto do jovem Alisson Paulinelli falando na agronomia, no, no auditório da, da agronomia. Né? Então eu queria que aproveitando a parceria de vocês, a amizade antiga de vocês, fiz a pergunta ao Celotério. ele já era assim, novinho? E já era, né? E já era assim, pura energia. Ele passou por cargos, por funções importantíssimas. Vem
3: passando por funções importantíssimas do país, Celotério. Isso é uma conquista, né? A conquista é que as pessoas que são seres, são bons profissionais, né? O Paulo consegue. O Paulo, em termos, por exemplo, de João que eu conheço... Quando se, falava, quando se fala em João Dirce se fala em Paulo Hermo. É? e não é só no Brasil né? fora do, do Brasil também e isso eu te admiro Paulo não só pelo teu crescimento, é pela tua simplicidade né? não é por acaso que fui, eu falei para o Cleite e para o Paulo Gastão que eu enxergo hoje tu é a pessoa mais convidada para falar sobre água no Brasil é, hoje tu não está mais na João Dirma mas está no conselho de grandes grupos econômicos aí, e sempre com a mesma simplicidade tentando ajudar a comunidade que aqui em São Lourenço que poderia estar acomodado não está mais querendo fazer isso então, como é como não vou admirar Paulo Eu Tem que admirar Paulo Herra. e, um e avião começou, Brasil, e começou na Companhia Brasileira de Tratores (CBT) lá
2: atrás nos anos 80, né? E promoveu e contou uma história muito interessante. Queria que reproduzir isso aqui no isso. programa, né? A, aquela corrida de tratores, né? Ah, essa é, essa, <risos> essa é essa, muito essa, interessante. Essa é lá, especial. Lá, é. Os tratores abriram o cerrado brasileiro, Paulo?
1: A CBT, eu acho que é um orgulho brasileiro, um orgulho brasileiro, né? Ela foi criada lá na década de 60, né? E não tinha fábricas no Brasil e a CBT, então, construiu uma fábrica, fez um projeto com uma empresa americana chamada Oliver, que tinha um trator muito robusto, adequado para o momento que nós estávamos vivendo, que era a expansão da área agrícola e a movimentação para o cerrado brasileiro, porque o cerrado, para a gente aqui que é do Sul, a gente não tem noção direito do que é o cerrado. O cerrado é uma terra pobre. Tanto que tinha um dito que falava assim, serrado, nem dado, nem herdado. É uma areia, alto teor de alumínio, pH ácido, nem, nem árvore crescia direito. Então o Brasil agrícola era o Brasil até o Paraná. Depois vinha São Paulo fazendo café, um pouco de cana, e acabou em Minas com leite. Esse era o Brasil. A grande revolução começa com Alisson Paulinelli. Porque ele tira a Embrapa do papel, que foi uma criação de um gaúcho, Cirne Lima, Sim, Luiz, Luiz Fernandes Lima. Cirne Lima. Só, só um registro, que
0: costuma conceder entrevistas especiais às 13 é Horas. o Aliás, Cirne... uma das melhores entrevistas do é, 13
2: é com o Cirne Lima.
0: O amigo receberá a entrevista do Cirne Lima às 13 Horas.
1: Esse é um prazer, porque eu tenho uma admiração por ele. Ele concebeu, né, ele, ele reuniu os profissionais da, do Ministério e concebeu a Embrapa. Mas, nesse meio tempo, ele sai do Ministério da Agricultura e o presidente Geisel convida um mineiro, Alisson Paulinelli, né, que já vinha fazendo um trabalho bom como secretário da Agricultura de Minas, para assumir o Ministério da Agricultura. O mais
0: jovem ministro da Agricultura.
1: Mais jovem ministro da Agricultura. Alisson chega ao ministério e diz: Eu quero fazer uma revolução. Por onde começo? E aí a resposta foi, começa pela pesquisa, começa pela ciência. Esse cerrado não vamos abrir ele apenas com tratores, ele precisa de ciência. E Alison então tira, pega esse papel e cria, tira a Embrapa do papel. 1973. Esse ano essa grande empresa comemora 50 anos. 50 anos de sucesso, 50 anos sem corrupção, 50 anos sem nada de errado. Uma empresa tocada por pesquisadores. Ela coloca luzes sobre a agricultura nos trópicos. Porque nós somos caucasianos. Nós aprendemos a fazer agricultura do hemisfério norte. Lavramos o morro acima, morro abaixo, Cleitão. Erosão total. Desconhecimento. Agora teve um ciclone, mas aqui de repente dá uma nuvem preta. Cai 150 milímetros de chuva em meia hora. Como é que se segura essa água? Como é que se segura essa terra? Alemão nenhum sabe fazer isso. Então nós tivemos que aprender a dominar os trópicos. Alisson cria a Embrapa, a Embrapa manda pesquisadores para o exterior e constrói essa base. Então nosso agro, a primeira coisa, não é fruto do acaso. Nosso agro é obra de ciência. Ciência e tecnologia. E tem nome e sobrenome. Alisson Paulinelli. Bom, e aí... A história do CBT, que é a pergunta do Gastão, é né? era a grande empresa de tratores, que na época, quando a gente comprava uma fazenda no Centro-Oeste, eles caracterizavam o assim. Temos, sei lá, 10 mil hectares para vender, tantos mil hectares abertos, prontos para produção, tantos em cerrado tipo CBT e tanto em mata fechada. O que, que era o cerrado tipo CBT? Era aquele cerradinho, que você, com dois tratores, um do lado do outro, e um correntão ligado por eles, você ia e voltava e estava limpo. Um cerradinho básico, pequeno. Então, essa, essa é a empresa. Mas eu chego nessa empresa em 1986, vindo do Ministério da Agricultura, porque eu trabalhei cinco anos no Ministério da Agricultura como pesquisador, e encontro uma empresa desmotivada, uma empresa que, às vezes, assim, esse, essa, essa essa tristeza acomete acomete as pessoas e elas acabam achando que o mundo vai acabar. Mais uma razão para uma palestra dele em Pelotas. <risos> Exato. Então, tudo na vida... Nós, Cleiton, nós somos seres humanos que nós somos movidos a energia. Aqui tem energia entre nós. O dia que nós morrermos, o corpo é o mesmo. Foi embora a energia. Então, se você tem habilidade de mexer de, 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 com a energia das pessoas, você cria um impulso criativo. A e aí chegamos à conclusão que nós tínhamos que fazer um evento e resolvemos fazer uma corrida de tratores do CBT contra os concorrentes da época num lugar maravilhoso que era uh, perto de Brasília, porque a gente também queria levar alguns uh, políticos lá, uh, num lugar chamado PADEF, que era um programa de assentamento do Distrito Federal, uma turma de gaúchos que estava lá desde a fundação de Brasília, tinha um CTG, e aí armamos uma cancha reta, quatro tratores, CBT mais os três concorrentes, e, e fizemos a corrida. E foi maravilhosa, aí quando chegou perto do final dos 100 metros, né, soltamos o foguete e os foguetes deram uma fumaceira enorme, Clayton, e ninguém via mais nada. E depois de 10 minutos, então, dissipa aquela névoa e sabe quem estava na frente? O CBT. O CBT. E foi aquela, aquela, aquela é entusi própria. aquele entusiasmo. Né? E todo mundo, de novo, encantado com o grande produto nós temos, e foi um, um momento muito bom da carreira. Vinte anos depois, aí já trabalhando na Jondir, eu volto para aquela região, não especificamente no Padef, mas volto em Formosa, num, num evento, e conversando com agricultores, um cara me perguntou assim, o senhor é o Paulo Hermann? Só, o senhor já trabalhou na CBT? Já. O senhor fez, por acaso, uma corrida de tratores? Já. Isso eu vou lhe contar agora uma coisa. Aquele que emprestou um dos tratores que perdeu ficou tão desgostoso da, da, do que aconteceu que ele abandonou a atividade. Né? Então, aí também eu aprendi, Celoté, uma lição de que, às vezes, aquilo que é bom para você pode magoar outras pessoas. Então, eu não deveria ter, eu deveria ter comprado o trator e não pedido emprestado para o vizinho o trator dele. Porque aí eu fiz uma desfeita. Hum. Eu, né, então, Depreço, eu então des... depreciei. Eu... Para quem ligou o rádio há pouco e tal, eu queria
0: saber uh, rapidamente, no início o Paulo chegou a dizer assim, vamos fazer um bate-bola Eu posso, posso uh, apresentar respostas mais, mais demoradas. Agora, então, um trechinho de bate-bola. Começa as atividades em Pelotas uh, como estudante de agronomia.
1: Isso. Eu, eu, eu... Começando um pouco antes, eu sou natural de São Lourenço, nasci no interior do município, em São João da Reserva. Sou filho de um agricultor, meu pai tinha cinco hectares de terra, três filhos, o mais velho. Aí, obviamente, naquela época, eu percebi que ali não tinha possibilidade de prosperar. Então, vou para Pelotas, com 12 anos de idade, vou para o Colégio Agrícola Visconde da Graça, né? KVG, famoso KVG que está comemorando este ano 100 anos, em outubro, vai ter um grande evento lá de 100 anos, e de lá eu faço engenharia agrícola. Então, por que, que eu fiz engenharia agrícola? Eu acho que é importante. Não porque eu tivesse vocação para ser engenharia agrícola, é que eu sou um sobrevivente, eu, não, eu olhava para trás, via uma enxada atrás de mim, então eu tinha que ir para frente. Aí eu olhei, quantos candidatos por vaga tinha agronomia? Doze. Quantos candidatos veterinários? Oito. Quantos engenharia agrícola? Dois. É para lá que eu vou. <risos> Entendeu? Simplificar. A gente tem que simplificar a vida. E aí eu fiz cinco anos de, de engenharia agrícola e me fui pelo mundo fora. É o curso
0: pioneiro, né? É o
1: primeiro curso no Brasil. Mas, Cleiton, tem uma coisa interessante. No meio do caminho... Eu, meu pai falou assim, olha, são mais dois irmãos, teus irmãos não vão estudar, então você também não pode te ajudar. Tu vai ter que te virar. Dei o básico para ti. Né? Tu é técnico agrícola, agora se tu quiser a universidade, te vira. Pô, como é que eu vou fazer? Não queria voltar. Resolvi jogar futebol. Né? Pelada de vários aí, tinha um time aqui no interior de São Lourenço e tal. E um dia me machuco. E aí, ganhava 50 reais, o equivalente por jogo, né? E aí eu vou dar aula. E resolvo dar aula num colégio em Arroio Grande, matemática. Três vezes por semana, silotero, saindo às seis da tarde, pegando o, o Fred... Exatamente. Desço em Arroio Grande, e depois pego o Fredras de volta, à meia-noite, para Porto Alegre. Bom, essa é a história. E dou aula nesse período em que eu estava estudando, é, num curso pré-vestibular. E aí tem uma história interessante, eu acho que, se vocês me permitem, claro, por que é, porque o C. Luterre fala assim, o Paulo fala com a simplicidade é, que, que dá para entender, e, e isto tem que ser exercitado. né é, No colégio, no CPV, eu era professor de matemática, que eles me deram um horário de entrar às 10 da noite até às onze e meia. Então, imagina 10 da noite pegar um aluno cansado do dia, mais as duas aulas que já antecederam a sua, e não deixar o cara dormir, e ainda preparar ele para o vestibular. Esse é um grande desafio. E, então como é que eu vou fazer isso aí? Então eu comecei, primeira constatação, não dá para ver todo o conteúdo. É impossível que em seis meses você consiga com, preparar um aluno com conteúdo de três anos. Então você tem que ser seletivo. Então eu comecei a estudar a, as provas que as universidades da Zona Sul aplicavam e percebi Loter, que havia uma certa lógica entre as perguntas realizadas. Porque normalmente a universidade contrata uma empresa para fazer as perguntas. E as perguntas, vamos pegar um exemplo, trigonometria, elas eram mais ou menos sempre, não era a mesma pergunta, mas era o mesmo tema. Então, eu ali já comecei a selecionar as perguntas que iam, caíam, cair eu come começava a dar foco nelas. E aí, dentro do tema, Clayton, você está sorrindo aí para mim, eu só vou chegar. Você tem três tipos, três níveis de complexidade: né? tem o, a barbadinha, tem a média e tem o pega-ratão, que eu falo. Então, não entra no pega-ratão, porque o grande tema para um aluno ir para um vestibular, para uma prova, é a autoconfiança. Né? Ele tem que chegar lá com a sensação de que ele sabe tudo. Mesmo que você dê só metade do conteúdo para ele. Então, esquece o pega-ratão. Vai na barbadinha e na... na, na e, assim, eu conseguia altíssimos níveis de aprovação. Porque o aluno chegava autoconfiante. Então, esse é o primeiro ponto para você dar certo em qualquer atividade, é autoconfiança. Você está fazendo uma entrevista aqui com uma naturalidade, autoconfiança. Né? E isso passa credibilidade também. Né? Aí o cara começa a fazer a prova, ele não sabe a primeira. Ah, mas eu estou preparado, vai para a segunda. Ah, eu estou ou oh, aqui peguei uma né e aí depois volta para a primeira ele acerta não né? porque tirou a barreira o nervosismo e, e essa insegurança que tem então esse é um pouco mas para isso você precisa comunicar simples falar direto não inventar não rebuscar não rebuscar mas... não rebuscar e fiz isso ao longo da minha vida pois os funcionários adoravam me ouvir não chegava numa fábrica às vezes tinha duas, dois, mil, dois mil funcionários que iriam me ouvir. Porque um funcionário entra de manhã na, na, na indústria e sai no fim do dia, não vê o sol. Segunda, sexta-feira. Então, como é que eu vou agir em casa? Eu, 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 eu posso comprar geladeira? Não posso comprar? Posso trocar o carro? Não posso? Eu tenho que ter uma ideia do campo. Eu tenho que ter uma ideia do mercado. Se o meu emprego está garantido, se o meu emprego está sob risco, e eu falava isso, mas falava nessa linguagem que eu estou falando aqui, como se Leutero faz, simples, não rebusca, não inventa moda. Não sei demais né? disso, As não, pessoas, não rebuscar. Não rebusca. Quer, então, em ano eleitoral, é um conselho para,
0: para os políticos que pretendem algum cargo, alguma coisa, não rebusquem, não rebusquem, né? isso pega mal, o eleitor não gosta disso, o cidadão não gosta disso, porque a vida dele é difícil. A vida do, do exercício da cidadania é muito difícil hoje em dia. Né? Não rebusquem, isso já é demais para a minha cabeça, dirá o cidadão comum.
1: Né? Eu, eu vejo isso, o Silotário certamente pode confirmar, quando a gente chega numa certa fase da, da, da vida, da carreira, o nosso negócio, nós não somos mais requisitados pelo conhecimento profissional. Porque eu sempre contratei pessoas melhores do que eu. O financeiro era melhor que eu, o marketing era melhor que eu, o recurso humanos era é melhor que eu. Você sempre tem que ter equipes que sejam individualmente melhores que você. Porque aí a barra sobe. Né? Se você começa a con con contratar medíocres, a barra é você. E vai ter que fazer o trabalho dele, que ele não vai fazer. Então esse é o primeiro ponto. Então o que que, qual é o grande desafio que tem um gestor, um líder? Né? É comunicar. Esse é o um grande problema ainda hoje. Vocês são bem-sucedidos, tem um programa aí que está há décadas no ar, por quê? Porque vocês comunicam, vocês falam as verdades, vocês falam simples, as pessoas entendem e seguem vocês. Então, a grande menção do Siloter e minha e de outros é comunicar, é falar o que você pensa, é mostrar o caminho, é chamar o liderado para acompanhar. Essa é a grande... E depois tem, obviamente, as questões pessoais, para administrar os conflitos, as idiosincrasias, mas isso é parte do jogo.
0: E nunca se deve dar, vale para todos, demonstrações de soberba. A humildade é a chave em
1: toda atividade humana, não é, Paulo? E Cleiton, acha assim, a soberba está ligada à incompetência. O, o incompetente é soberbo. Porque ele, ele, ele se fecha em copas... Né? ele não abre espaço para o diálogo, ele não quer ser questionado de nada, então eu subo no... no... Ele sabe tudo. Eu, obviamente, eu afasto as pessoas de mim e eu me protejo atrás da muralha da minha incompetência. Despertar. A humildade não, ela permite acesso, ela permite ouvir, né? você também tem que ouvir, você tem que a aceitar a ideia de que você não é o cara que tem todas as respostas. Né? Essa é a humildade. é, é, é no... No bate-bola
0: necessário, é, estudou agronomia, engenharia agrícola na Federal de Pelotas, lecionou em Arroio Grande, isso é uma coisa que ninguém sabe. <risos> Estão sabendo agora. E a sequência, Paulo?
1: Daí, Depois, daí eu entrei em parafuso, né? porque todo mundo é amigo na faculdade até o quarto ano. No quinto ano, cada um... Cada um né, vaza para um lado e começa a jogar com as cartas fechadas. Né. E eu, não, todo mundo tinha já emprego, tinha o pai que arrumou, não sei o quê, e o meu pai estava na roça, não conhecia ninguém. E eu tinha me formado, não queria continuar dando aula aquilo era um meio para chegar onde cheguei, futebol não dava mais. E aí, José, né, e aí eu consegui um estágio eh, em São Paulo, e essa foi a, a forma que eu entrei no Ministério da Agricultura. Numa instituição chamada Centro Nacional de Engenharia Agrícola, ficava em Sorocaba, onde se faziam os ensaios das máquinas agrícolas, onde eram treinados os pilotos da aviação agrícola. E, e eu me lembro até hoje, né, eu ganhei, uh, ganhava três salários mínimos, uh, e comida e roupa lavada. Esse era o que eu ganhei quando me formei. Né. E assim começou a história. Eu fiquei cinco anos lá, depois fui para a CBT, depois da CBT para a Marcia Ferguson, e eu fiquei, por último, 22 anos na Jondir, sendo 10 na presidência da empresa, e aí, então, achei que eu estava no ponto para ser o embaixador do agro, para correr o Brasil de ponta a ponta, sem nenhum... Eu sempre começo falando o seguinte, Clayton, eu não vim aqui vender nada, eu não venho aqui comprar nada e eu não sou candidato a nada. A única coisa que eu venho é compartilhar com vocês uma visão, uma experiência. E tudo que eu falar hoje vem do meu coração, passa pela minha mente e sai pela boca. Ponto. Ponto.
0: Que beleza. Olha que certa feita, essa é uma passagem eu acho muito muito bonita, é, certa feita, uh, perguntaram ao Winston Churchill, na, na BBC de Londres, uh, ele já envelhecido, e na, no trecho derradeiro da vida dele, uh, Sir Winston, uh, um conselho ao homem, por favor, diga algo, deixe algo registrado. E ele disse, pois não, nenhum problema. Siga sempre a sua interação intuição aquele demônio aquela vozinha que ela conversa muito
1: contigo essa vozinha que
0: conversa com a gente
1: olha é, eu diria que é, tem muitas coisas que não estão escritas tem muitas coisas que ocorrem no teu entorno que você não nunca esperou que pudesse acontecer então eu sempre prestei atenção a dois órgãos do meu corpo humano é o meu nariz e o meu estômago. O nariz cheira coisas que você às vezes não sabe de onde vem, mas você não pode desprezar. Você tem que ir atrás. E o estômago, tem dias que você levanta e ele está ele tá com uma sensação que tem uma coisa que tu não comeu, não te fez bem ou não sei o quê ela é um indicativo de alguma coisa que pode vir pela frente. Então, se você conseguir é, é, é ficar atento a essas manifestações do teu corpo, o teu corpo, ele te dá muita coisa, né? Uh, o teu nariz, né? e o teu estômago, você imediatamente você aciona, vamos dizer assim, o modo de emergência. O modo de emergência é isso que tu fala, a intuição, né? por onde eu vou. O líder não pode titubear, ele tem que tomar decisão, ele tem que tomar decisão e nem sempre ela é clara, né? Muitas vezes a decisão e a intuição ajuda, apesar de que nós temos muito menos intuição do que as mulheres, mas ela ela ajuda. Eu queria dar um último recado, eu acho que é importante, Clayton, que os jovens eles procuram sempre se espelhar, mesmo que eles não admitam, eles querem eles eles, eles querem referência então é muito importante que alguém que se propõe a, 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 a ser uma referência, ele tem que liderar pelo exemplo. Ele tem que ser uma referência que possa ser respeitada pelo exemplo. Então você não pode dizer que ninguém pode andar acima da velocidade que é a... a, a a, a, regulada para aquele lugar e você passar voando a 200 km por hora você não pode pregar uma coisa na empresa e fazer outra diferente então liderar pelo exemplo é, comunicar com clareza abrir as portas, ser humilde admitir que você não tem todas as respostas ouvir as pessoas é o grande segredo do sucesso o resto é suor
2: Entrevista com o empresário Paulo Herman, né, como ele disse, o embaixador do agronegócio. Entrevista que fizemos em São João da Reserva, em São Lourenço do Sul.